0: I Johannes Evangeliet 20, 19-29, möter Jesus lärjungarna efter uppståndelsen. Ett omtumlande besök som överskölde dem med Guds frid. En ny start. Thomas är lärjungen som vid några tillfällen mer än de övriga ger uttryck för frågor. Men han är också den lärjunge som nu gör den starkaste Jesusbekännelsen och ett av de mest personliga Jesusmötena vi har i Bibeln. Här i nutid, i form av en tillbakablick. när friheten att tro och tvivla exploderar. Klockan är lite efter halv elva när jag hänger av i jackan över stolsryggen. På brickan framför mig ligger en nybakad kanelsnäcka på ett fat och bredvid den ett högt kaffeglas med en klockrent skummad latte i. Runt bordet bakom mig sitter fem goda gubbar och pratar och skrattar. De verkar vara vägarbetare eller sopkörare eller något annat där klargula reflexjackor är arbetsställ. På deras bord ligger veckans oddsetalonger för ifyllnad. Utifrån hur olika de verkar tänka om kommande matcher så kommer de bli sittande en bra stund. Jag tittar ut genom fönstret och min blick följer förstrött bussen som gungar förbi. Reklamtexten längs busssidan passerar och jag glömmer den direkt. En handfull förstagångsmammor traskar förbi med sina nyinköpta och välutrustade barnvagnar och jag misstänker att de inte pratar fotbolls som mina bordsgrannar. Vaknätter, smakportioner och hur otroligt roligt det med babysim känns rimligare. Jag slänger ett öga på klockan, snart kvart i elva. Visst sa vi halv. Jag börjar scrolla i telefonen bara för att få veta det jag redan visste. Caféet är välbesökt och blandningen av skedar mot porslin, samtal, en spellista med lågmäld sol och brummandet från kaffemaskinen skapar en inbjudande ljudkuliss. Dörren skjuts upp och en ung man i 25-årsåldern tittar sig omkring. Han har på sig jeans och en vit t-shirt med ett oläsbart tryck på och över den en svart enkel skinnjacka. Det är svårt att veta om skäggstubben är vald eller bara utväxt. Jag sträcker lite på mig och han får syn på mig och kommer mot mitt bord med snabba steg. S sorry, alltså jag hade punktering på cykeln så jag fick gå. Har du väntat länge? säger han och räcker ut handen. Ingen fara, svarar jag och vi hälsar. Jag kommer strax, säger han och går bort till kastan och köper en dricka och en bagel. Vi små lite och jag kan inte låta bli att slås av hur vanlig han är. En som där det finns hundra av, en i mängden, en som jag... Gänget i gula reflexjackor verkar vara i hand för denna gång i sin eviga jakt på ekonomiskt oberoende och reser sig för att gå. De passerar och när dörren stängs bakom sisteman kan jag inte låta bli att styra in samtalet till den där märkliga händelsen som killen i skinnjackan för alltid ska förknippas med. Jag måste bara fråga, börjar jag lite trevande. Hur var det egentligen? Han tittar på mig och sitter tyst en stund. Som om man letar en tråd att börja dra i. Ett nystan att reda i. Sedan tar han sats. Skumt. Men samtidigt, vad ska jag säga? Självklart på något vis. Det var de tre galnaste åren i mitt liv. Ja, men du kan ju tänka dig. Man är ung, hungrig på livet och så råkar man hamna i Jesus typ närmsta gäng. Han slår ut med armarna som för att markera det osannolika och försiktigheten byts mot en uppsluppen berätta lust. Det händer inte så mycket där jag kommer ifrån. Allt är givet. Man jobbar med den ens farsa jobbar med. gifte sig med den ens farsa och morsa spanar ut åt den Man stretar på i livet och tror mig. Vi hade aldrig hört talas om möjligheten att förverkliga oss själva. Att nå våra drömmar eller bli den bästa möjliga versionen av oss själva. Jag ler och försöker dölja min reaktion av hur obegripligt det låter. Hur långt ifrån min värld och verklighet han är. Jag har aldrig skrattat så mycket som de åren. Jag har aldrig varit så rädd heller för den delen. Det hände grejer jämt och Jesus hade en märklig förmåga att hantera situationer som uppstod. Han var sanslös. Du skulle ha träffat honom. Utbrister killen på andra sidan bordet och tar en allt för stor tugga av sin bagel. Han kliar sig på armbågen och stannar med armarna i kors. Samtidigt var jag nog skeptiken i vårt gäng, försöker han mellan tuggorna. Någon skulle kalla mig realist. Själv har jag alltid velat tro att det är min envisa sanningshunger som det handlar om. Jag har alltid avskytt det halvdana, det konstgjorda, ord som ekar i håligt och tomt. Risken finns då att man framstår som tveksam och skeptisk mellan varven. Många har dragit ganska stora växlar genom åren på dig och dina tvivel, säger jag. Det får stå för dem svarar han märkbart bekymmerslös och fortsätter. Tro och tvivel kanske inte är varandras motsatser, eller? Jag inser att samtalet direkt är på väg ut på djup jag inte är förberedd på och väntar ut tystnaden. Han tuggar färdigt och torkar mungipan med en vit servett. Men förstod ni aldrig vad som var på gång? Jag bryter försiktigt tystnaden utan att försöka låta för självsäker vilket är lätt att vara när man läser sista sidan i boken. Ärligt talat, nej. Alltså jag minns att Jesus vid några tillfällen förde saken på tal. Men vi andra var på vårt livsnöjesfält och kurvan pekade spik rakt uppåt. Man blir lite fartblind då. Tänk så fel vi hade, säger han lågt och får något drömskt i blicken. Som om han minns det jag bara läst om. Om en kolsvart natt i en svalt Där ångesten kröp in i märgen. Om sömn och sömnlöshet. Om världens sämsta förbundsgrupp. Och månens blågrå och kalla ljus, jagande nattskuggor och facklors fladdrande, soldatsgrammel och kaos. om förräderiets kyss och fasans full förvirring. Jag vet inte vad du hade gjort. Men jag sprang. Jag är inte stolt över det, men jag sprang. Rakt genom snår och buskar och gömde mig. Allt hände så snabbt. Suckar han och drar av sig skinnjackan och lägger den över en tom stol. Men det var bara början. Jag höll mig gömd men såg det mesta på avstånd och borta vid golgata var det bara några få kvar. Men de stod där. De stod kvar. De vek inte ner sig. Och där låg jag bakom ett par kantiga stenblock och grät när jag hörde hammaren slå och ropen skära. Det var helt sjukt, fuktigt, kallt och plågsamt och omänskligt. Det var fel. Det var så värdelöst fel. Kanelsnäckan ligger halvätten på mina sjätt och min påbörjade latte står orörd på en reklamdrängt kafébricka. Borta i hörnet tänta pluggar ett par studenter med öppna laptops och böcker över hela bordet. Bakom kassadisken hamrar någon brygghantaget tomt. Allt dog den kvällen. Det var som om jag dog också. Den jag blivit efter åren tillsammans med Jesus, det som vuxit i oss som var med, kom man till klimax. Säger han och tittar envis på mig, som om han väger mig. Som om han vill ta reda på ifall han i mig möter en som varit med om livet, om förluster och den stora tomheten. Jag vet inte vad han ser och kan inte välja om jag känner mig besvärad eller bekräftad. Så tar det några dagar och jag springer på några i vårt gäng och de är helt gasade. Jesus kom till oss igår kväll rakt genom väggen. Vi satt in låst och lipade och plötsligt stod han där. Du skulle ha varit där. Jesus bara stod där och sa, frid grabbar. Och såg ut som den där gången när han hade drivit demonerna ur killen borta vid gravarna. Samma övertygande segervishet. Vi såg honom. Vi träffades. Jag minns att det enda jag fick ur mig var... "Ah, ingenting, säger han. Ler lite skevt och fortsätter. Jag menar, vad skulle jag säga? I ett par dygn hade jag gått igenom allt om och om igen. Jag hade satsat på fel snubbe och vid det här laget var vi så vana att se folk korsfästas att vi tappat räkningen. Man dör. Sen är man död. Man är borta. Man kommer inte att gå genom murbruk och tegelväggar. Eller gör man det i ditt trapphus? Ironin i hans fråga krävde inget svar. Jag blev störd på mina kompisar och jag blev arg på Jesus. Men konstigt nog flammade något till i mig som jag aldrig trott skulle vakna igen. Jag tror det kallas hopp. Ett diffust, tänk om, men som var så bräckligt att jag knappt såg konturerna och vågade nästan inte titta på det ifall det skulle upplösas till ett hånfullt ingenting. Om inte jag får se spikhålen i hans händer och sticka min hand i hans sida så tror jag inte, väste jag till mina kompisar och skyndade iväg. Du vet var vi är om du vill komma ropade en av mina vänner efter mig men just då visste jag inte vad jag ville. Hur många livströmmar har man råd att krascha innan allt rasar fullständigt? Han tittar på mig och frågan hängde i luften men jag kände ingen större lust att försöka svara. Ute på trottoaren passerar en lång rad förskolebarn på led två och två anförda av sina pedagoger med fika korgar. Barnen skrattar och puttas, förmanas och kivas och borta vid korsningen blinkar trafikljuset gult. Men ändå gick du dit senare, eller hur? Frågar jag och tar en försiktig tugga av min kanelbulle innan jag tar en klunk av latten som börjar att svalna. Mm. Ja, alltså jag, jag minns en gång när typ massa folk hade satt i halsen om något Jesus sagt och lämnat honom och han vände sig mot oss och frågade om vi också skulle lämna honom nu. Då harklade Petrus sig som man alltid gjorde på den där tiden och gjorde sitt bästa för att låta stadig. Herre, till vem skulle vi gå? Och den strofen gnagde i mig. Kanske var det ändå bättre att dela tomheten med de övriga så när kvällen kom gick jag dit. Då jag pallade inte mardrömmarna och ensamheten. Det rasslade till i låset när jag knackade på och kanske hade jag hoppats att få återse tappert gäng med glöd men ärligt talat, de var rätt avslagna. Jag ska tala om för dig att det var ett skrajset gäng som tog emot mig och jag som trodde att jag skulle mötas av värsta partygänget som träffat Jesus igen. Och om jag inte minns fel sa någon av dem att Jesus andats på dem förra gången erbjudit dem att ta emot heliga ande, kraft och hjälp och rätt att förlåta synd. Men där satt vi, inlåst av oss själva och bara satt. Tystnaden i hans berättelse förbyts sitt kras. En stackars dam med hemstickad basker på huvudet lyckas tappa sin bricka i golvet vid brickvagnen. Hon ser förtvivlad ut. En tjej i långt svart förkläde kommer ut ur diskrummet med en mopp och börjar torka upp. Damen håller ett allt för onödigt långt ursäkta mig tal och jag och killen vid mitt bord börjar skratta lite. Nästan befriade av den ofrivilliga pausen som avbrutit hans intensiva berättelse. Jag ska bara kolla en grej, säger han och tar fram sin telefon. Jag försöker samtidigt samla mina tankar utan att bli klar över vart jag vill landa. Men kom han verkligen till er igen? Jag hör att min fråga blandas av lika delar skepsis som förhoppning. Han knappar färdigt, skjuter ner telefonen i jeansfickan, han tittar utforskande på mig. Som jag sa i början, det hela var skumt men ändå självklart. Plötsligt stod Jesus där. På sätt och vis samma Jesus som jag hängt med i flera år men samtidigt fanns det något i hela situationen som inte funnits där innan. Allt var likadant men fullständigt annorlunda. Jag vet inte om jag förstår vad han försöker beskriva så jag nickar medhållande och hoppas att han ska fortsätta. Så tar Jesus ett djupt andetag. Som om han hämtade syre från en annan värld och så sa han frid grabbar. Och tillåt efter nästa inandning. Är ni kvar här än? Sedan tittar han på mig där jag satt längre bort i rummet och sträckte ut sin hand i en välkomnande gest. Utan större omsvep, med en riktning i sina ord som bara Jesus har, sa han Kom, du ska få känna på något, du ska få se hur verkligheten ser ut. Det var då som konturen av hoppet blev lite tydligare. Jag hör själv hur platt det låter nu, men det ätsades in något i mig där och då. Det fanns inget hårt i Jesus tonfall, inget uppfodrande, inget uppläxande. Snarare som man kan tänka att en förälder låter som så förtvivlat väl önskar att ens barn ska förstå något väldigt, väldigt viktigt. Vad gjorde de andra? Hör jag mig själv fråga. Ingen aning. Och där jag satt upp slukad i min egen nakna ärlighet kunde jag inte bry mig mindre om andras funderingar. Och varför skulle jag det? Så ursäkta, men det här är bara så typiskt hur ni tycks ha det. Stora ord om att gå er egen väg och inte låta andras åsikter stå i vägen och samtidigt lever så många livrädda för vad andra tänker och tycker. Hur har det påverkat din egen tro över tid? Hans avläsning träffar väldigt rätt, tänker jag och känner mig varsamt påkommen. Antagligen avslöjar mina trummande fingertoppar på bordskivan mig för han gör en kort paus, tar en sista klunk av drickan innan han fortsätter. Det kanske låter som en kliché i öron Men där och då var det som om något nytt föddes i mig Och samma ord ramlade ur min mun då Som jag skrattat ur med många gånger under våra galna år tillsammans Samma ord som jag viskade i trädgården den där kusliga natten när jag flydde Orden jag skrek ut bakom stenarna vid korset och nätter igenom snyftat ut i tomma intet Min herre, min gud Friheten i rummet den stunden. Den var obeskrivlig avslutar han och försöker dämpa sin upprymda röst. Tiden går och hans omvälvande berättelse landar ner bit för bit. Efter ett tag fiskar han fram telefonen för att titta på klockan. Jag måste tyvärr vidare säger han och börjar kränga på sig sin skinnjacka. Men en av de skönaste sakerna som hände den natten det var några ord som Jesus sa som har ekat kvar i mig. Han sa något i stil med att den som tror utan att ha sett, den personen ska skatta sig så lycklig. Visst låter det märkligt? Frågar han och reser sig och skjuter in stolen. Jag sträcker fram handen och vi skiljs åt i ett ordlöst handslag. På vägen ut ställer han, bättre än damen med basken, sin bricka i brickvagnen och ler emot mig när han lämnar kaféet. När dörren glidit igen sitter jag kvar och tittar efter honom när han går ner för gatan med händerna i skinnjackans fickor. Jag tittar på min hand som just skakat hans och kan inte låta bli att undra om jag just rört vid den hand som genom tvivel till tro rört vid Jesus själv och jag sväljer, tagen av den hissnande tanken. Samtidigt undrar jag om det behövde stickas några fingrar i Jesus händer den där märkliga natten när friheten att tro och tvivla exploderade. Några enstaka pälsfockerbitar ligger kvar på mina sätt när jag själv går ut på trottoaren och planlöst tar en promenad i middagsolen. Längre ner på gatan sitter en stojig förskolebarn och fikar i en lekpark och när jag passerar en kiosk med skylten för svenska spel kommer jag att tänka på de där goa gubbarna från innan. Vad en verklig vinst, mumlar jag och känner mig för ett ögonblick så fett lycklig.